0: C'est l'hebdo la suite avec toute la bande particulièrement dissipée, mais heureuse. Heureuse. à <rire> la fin
1: de la semaine en même temps. Hein. Non,
0: non mais celui. vous êtes comme des enfants parce qu'on va parler des dinosaures. Et ah, oui. oui, un documentaire exceptionnel qui sera diffusé jeudi soir sur France 5. Bande annonce.
2: Découverts il y a à peine deux siècles, les reptiles marins et les dinosaures ne cessent de nous fasciner. Ces incroyables animaux ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années. Ils ont conquis les continents, les mers... ...et les airs. De nombreuses espèces sont apparues, herbivores ou carnivores. Certaines ont même atteint des tailles spectaculaires. Mais la plupart nous sont encore inconnus. Sur tous les continents, les paléontologues fouillent et découvrent chaque année des dizaines de nouvelles espèces. Leur découverte révolutionne notre vision de ces animaux vivants avant la dernière grande extinction, il y a 66 millions d'années.
0: Autant des dinosaures, un film captivant, un film qui répond à beaucoup de questions qu'on se pose sur ce monde disparu des dinosaures. Et pour en parler, le journaliste Mathieu Vidard et le président du Muséum d'Histoire Naturelle, le paléontologue Bruno David. Bonsoir, Bonsoir les deux et Bonsoir. bienvenue Bonsoir. Mathieu, Bonsoir. mon camarade d'inter avec la Terre est au carré voilà. et oui, parce qu'il n'y a B. pas de planète B. Ben oui. Il n'y a pas de planète B, c'est ce
1: qui pourrait vous réunir. Ça, ça nous réunit franchement, oui. Non mais oui,
0: puisque vous, Bruno David, vous étiez venu nous parler de ce livre à l'aube de la sixième extinction. Et on a l'impression qu'on ne peut pas être intéressé par la question écologique et ne pas se souvenir qu'il y a eu une extinction de masse, un monde qui a disparu, celui des dinosaures. C'était la cinquième extinction, celle qui précédait celle que nous sommes en train de vivre. Et cette cinquième extinction, c'est vrai qu'elle a fait disparaître, euh, c'est un monde englouti celui des, des dinosaures. Et on a tous vu le documentaire, on était comme des gamins. Ah
3: oui. bah et
0: oui. vous en l'occurrence, vous qui êtes paléontologue, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Ah, bah J'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment. Je suis paléontologue mais pas spécialiste de dinosaures non plus. Donc j'ai appris énormément de choses et ce que j'ai vraiment adoré dans ce documentaire, c'est qu'on sort des poncifs des dinosaures. On n'est pas simplement sur le T-Rex euh, et puis l'herbivore le, le, pâteau. Oui. On nous montre ces dinosaures qui ressemblent à des oiseaux, puisque les dinosaures n'ont pas complètement disparu. Les oiseaux sont des dinosaures. Les poules sont des, des dinosaures. Les poules sont des dinosaures. Les poules là. sont des dinosaures. Les poules, les, poules sont des des dinosaures. les poules ont eu des dents. Ah, comme vous dites, non. on apprend, plein de, choses, hein. on apprend plein de choses. Les moineaux aussi, <rire> méfiez-vous des moineaux, ce sont des dinosaures. <rire> Ils ont les mêmes attitudes et il y a toute une partie des dinosaures qui va donner les oiseaux, enfin qui donne les oiseaux de manière assez précoce. Cette partie des dinosaures ne disparaît pas à la fin du Crétacé, les autres disparaissent. Et là, on nous montre ces dinosaures intelligents, au sang chaud, et on va en parler Ils justement parce que c'est stupéfiant,
0: oiseaux. on ne les imaginait pas comme ça et quand on va au muséum d'histoire naturelle, vous avez quelques très très beaux spécimens qui sont immobiles, les squelettes d'un diplodocus, celui d'un triceratops et j'ai oublié le nom du troisième, un allosaure, c'est une sorte de petit euh, Dinosaure. rex mais bien plus anciens, en tout oui. cas c'est ce que vous m'avez dit avant d'entrer en plateau oui. et Mathieu dans votre film on les voit vivre et on les voit vivre c'est un film qui est largement un film d'animation ouais. mais d'une qualité proprement stupéfiante Alors c'est le film de Pascal Cuisseau qui a été ouais. réalisé avec des équipes japonaises,
4: c'est eux qui ont assuré vraiment les animations et puis la partie française parce qu'il y a de nombreux chercheurs français aussi qui ont été suivis dans pas mal de pays d'ailleurs puisque bah, l'histoire des dinosaures c'est l'histoire de la planète entière et c'est vrai que c'est intéressant de rappeler que finalement quand ils ont émergé il y a 230 millions d'années. Euh, le globe, c'était la fin d'un un unique continent, la Pangée, qui commençait à, dis, à se disloquer. Et donc, ça a été aussi le début de l'émergence de, de ces animaux dans ce contexte très particulier euh, des plaques continentales qui commençaient à bouger sur la Terre.
0: Comment est-ce qu'on sait comment il bougeait Parce que c'est ça qui est sidérant mmh. quand on regarde le documentaire. Ça n'est pas un film, ce n'est pas un blockbuster hollywoodien au sens où euh, il y a un travail scientifique qui euh, a mené euh, le film et ceux qui l'ont écrit, ceux qui l'ont réalisé. Comment on sait euh, la manière dont ils évoluaient, dont ils bougeaient, dont ils se nourrissaient éventuellement
4: ben Ça, c'est l'étude des fossiles, hein, tout simplement. En observant les eaux, et les connaisseurs comme les paléontologues évidemment, savent exactement euh, comment l'anatomie entraîne aussi une certaine locomotion donc, on sait très bien en étudiant ça comment ça se passe. Et d'ailleurs, dans le film, on va aussi euh, au synchrotron de, de Grenoble, qui est un oui. accélérateur de particules. Et ça permet vraiment de rentrer dans la matière. cest on va rentrer dans les eaux, on va rentrer euh, quasiment dans, dans, dans les anciennes chairs, évidemment, qui n'existent plus. Mais on peut savoir aussi quelle a été la vie de l'animal, simplement en, en le scrutant avec tous ces appareils
0: ultra-modernes.
1: Qu'est-ce que vous a a a avez a appris en
0: regardant le documentaire
4: oui,
1: Je voudrais compléter. Il y a un petit peu autre chose aussi sur le, sur le mouvement, qui est très important. Ce sont les traces laissés par les dinosaures. Parce qu'en analysant leurs traces, ça permet de savoir à quelle distance était la patte avant euh, droite de mmh. la patte avant en gauche, oui. etc. Et donc, ça permet de reconstituer leurs mouvements. Et la, toute l'étude des traces est vraiment très importante dans la dynamique des mouvements. Puis bien sûr, on s'appuie aussi sur des formes actuelles pour essayer de comprendre comment ça marche mécaniquement. C'est de la biomécanique, en fait.
0: C'est de la biomécanique, mais qui est incarné donc à travers euh, des, euh, des à animaux d'ailleurs qui ont des noms. Il y a trois héros alors, dans le film. Hein. Il y a Dinokérus, voilà. Alors justement, un il mosazor. y a donc trois héros. Vous les présenter rapidement. Oui. Alors il y a Nikki, euh,
4: Dinokérus, ça c'est oui. celle qui vit en Mongolie tropicale, qui fait comme un monstre. On voit à gauche sur l'écran, c'est quand même une belle bête. Au milieu, alors c'est pas un dinosaure, c'est un reptile marin. C'est Gina qui est un mosasaur, 17 mètres de long. Là, c'est oui. vraiment les, les monstres vraiment flippants. Bon, oui. Ça mangeait d'ailleurs du T-Rex, la bête du milieu. On n'avait pas peur quand euh, le, le T-Rex était au bord de la plage, par exemple, cet animal pouvait le, le manger. Et puis il y a White, ah, ouais. le Troudon euh, un ouais. peu punk. Troudon. Il a une tête vraiment sympa, ouais. celui-là, avec ses plumes. Ah, il est très attachant, il est Pardon. très attachant White.
3: J'ai juste une question sur les plumes, justement, parce que, que je comprends bien la mécanique de la démarche, etc. Mais comment on sait que les plumes étaient oranges, par exemple
1: Alors ça, je peux vous répondre, vous tentez de vous répondre. Euh, C'est-à-dire que d'abord, on a découvert qu'il y en avait qu'il y avait des plumes. C'est-à-dire qu'on a trouvé des plumes fossiles attachées à des squelettes de dinosaures. C'est relativement récent. Et j'ai eu la chance d'aller au musée de Pékin, en Chine, et ils m'ont ouvert des tiroirs. Et on voit ces plumes sur des fossiles réels, et on voit la couleur sur les plumes. Certains fossiles ont la couleur préservée. Et là, je dois reconnaître, c'est une émotion mais fantastique. C ouais. oui. Alors, il faut pas imaginer les vitraux de la cathédrale de Chartres, hein, non plus, hein. <rire> mais on voit les couleurs. Donc, à partir de là, on sait que les plumes étaient colorées. Alors, savoir si elles étaient un peu oranges, un peu rouge ou un peu bleu, c'est peut-être aller un petit peu au-delà de, de la réalité euh, à laquelle on n'a pas totalement accès. Mais moi, j'ai vraiment vu des plumes bleues et des plumes rouges claires sur des vrais fossiles de dinosaures.
0: Incroyable. Et ça, c'est vraiment fantastique. Toi, tu t'es passionné pour euh, l'un des pink. trois les punk
5: le plus punk <rire> les trous dont on les suit pendant le documentaire et les on punks voit voilà, voilà. c'est punk mmh. intelligent exactement parce qu'ils ont une, une très grande capacité d'adaptation euh, on voit white qui affronte voilà le, le froid euh, des plaines glacées euh, du grand nord, il va échapper voilà euh, à deux fois plus Pas gros pluies. Ouais, et tout ça va. grâce la à chauffe. un cerveau ultra puissant mmh. euh, et un paléontologue de l'université de l'Ohio aux états unis eh bien, nous révèle tous les secrets de ce cerveau justement
2: il a donc analysé la configuration interne des boîtes crâniennes afin d'en déduire le volume des cerveaux et il a comparé ceux du Troudon à ceux du tyrannosaure avantage au Troudon Proportionnellement à son corps, son cerveau est trois fois plus gros que celui du
1: tyrannosaure. Mais là où c'est le plus intéressant, c'est la structure du cerveau lui-même. Et tout particulièrement vu d'en haut, ces deux larges zones bombées. Ce sont les hémisphères cérébraux où se logent les plus hautes fonctions, comme l'apprentissage ou la résolution des problèmes. Ils sont très grands chez les troudons, ce qui suggère que c'était un petit dinosaure très intelligent.
5: Donc en fait, il faut se méfier des apparences, on peut être tout petit mmh. et très intelligent. Oh, oh, très intelligent. C'est
0: conclusion, d'accord. Et redoutable. Ah ben bah
1: bien sûr, on s'identifie en regardant le film, les,
0: plumes. La crête. Vous les... les plumes. Les
4: plumes. C'est un
1: c'est un peu plus compliqué que cela parce que l'intelligence n'est pas proportionnelle directement à la taille du oui. cerveau, Pardon. et à la ouais aux connexions qui sont dans le cerveau.
5: Et on, on, on voit quand même là, dans, dans le, mmh. le passage, que les trous sont visiblement un cran au-dessus voilà. euh, que certains dinosaures.
1: Alors voilà, ils sont un cran au-dessus parce que, si je fais très simple, les oiseaux, et donc certains dinosaures, avaient un cerveau avec un câblage court. Nous, les mammifères, on a un câblage long. Donc, dans le même volume, ils font rentrer plus d'intelligence. Oui et on, voit, stic, non et, et on on en voit d'ailleurs une
5: expérience avec un oiseau, un perroquet dans le film qui est absolument ouais. incroyable parce qu'il arrive de lui-même avec sa propre intelligence à aller récupérer une amande au fin fond d'un verre en faisant un, en crochetant un petit il bout de fil de fer. En fait. il, utilise il utilise un, un outil. Il arrive à anticiper qu'en
4: qu utilisant cet outil, il va récupérer la noisette qu'il a au fond de ce tube, ce exactement. qui est déjà une forme de capacité cognitive, incroyable. hyper impressionnante. Mmh. Ouais.
0: Et alors ce qu'on voit aussi, c'est l'histoire de l'évolution et on voit notamment donc on va passer au zone. Une histoire qui est oui, assez va, euh, ouais. fascinante parce que vous racontez l'évolution spectaculaire donc, de cette espèce qui a vécu... Alors le, mo le, le mosasaur...
4: Le mosasaur, c'est la, la fin, en fait. C'est le, le, le la fin du temps des dinosaures. C'est le crétacé, exactement. Et donc, c'est un animal qui a, qui a est évolué. est passé de
0: proie à prédateur.
4: Ouais. En fait, cette période-là, le, le crétacé, c'est donc après le Jurassique, c'est au moment, justement, où il y a la, la grande extinction, il y a 66 millions d'années. C'est là qu'on va voir vraiment les formes les plus imposantes. Hein. Les plus gros dinosaures sont arrivés à ce moment-là. Et alors là, encore une fois, on ne parle pas de dinosaures, on parle vraiment de reptiles Réptiles. marins, puisque le film montre à cette époque tous les animaux qui ont cohabité ensemble. Oui. Parce que là, on voit, on voit, pu voir des crocodiles, on aurait pu voir des requins extrêmement impressionnants, on a pu voir des tortues énormes, et là donc on a le mosasaur, euh, qui est une bête terrifiante, parce ah. qu'elle dégomme absolument tout euh, dans les océans, elle n'a peur de rien, et en plus, elle a quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'elle est, qu est ovovipare, c'est-à-dire qu'elle porte en elle son petit euh, jusqu'au bout, euh, ce qui n'est pas le cas des, des autres qui reptiles pondent. qui pondent. Et donc, c'est aussi, on le voit dans, dans le film, une façon aussi d'avoir un lien particulier avec euh, ses progénitures, euh, sa progéniture, et donc on voit animal cet, cet animal euh, extraordinaire. Est là, ouais.
0: Il faut signaler d'ailleurs euh, qu'une espèce inédite de mosasaure a été récemment découverte au Maroc, certainement la plus puissante et la plus euh, redoutable <rire> ah, oui, de toute cette espèce. <rire> Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on découvre que euh, certains dinosaures sont des animaux sociaux, qu'ils pouvaient développer des stratégies pour protéger euh, leurs petits, j'allais dire, des enfant parce que je te regardais, Antoine. <rire> oui, il était difficile hein, de, de protéger les petits dinosaures. Les dangers
4: étaient très nombreux. Il y avait des prédateurs. Il y avait des conditions climatiques parfois très rudes. Difficile aussi de les faire naître car une fois les œufs pondus, et je vous rappelle là que les dinosaures étaient des ovipares et pas des, des mammifères, et eh bien il fallait les couver. Et pour y arriver, les dinosaures ont su s'adapter et euh, compter faire avec leur morphologie. C'est ce qu'ont découvert des scientifiques qui ont travaillé notamment sur des œufs d'oviraptor. Mmh.
2: Les œufs ont été pondus par paire et sont disposés en cercle. Cette disposition circulaire intrigue Koetanaka. En élargissant ses recherches aux nids d'autres dinosaures, il a remarqué que le diamètre des nids variait selon la taille du dinosaure qui avait pondu ses œufs. Plus l'animal est de petite taille, plus l'intérieur du cercle est réduit. L'oviraptor géant pesait plusieurs centaines de kilos, ce qui rendait impossible qu'il couvre ses œufs sans les écraser. Mais en les disposant en cercle, il pouvait placer la partie la plus lourde de son corps au centre et couvrir ses œufs avec ses bras revêtus de plumes.
0: Tu n'as pas méthode. proposé de nous allonger pour, euh, euh, pour
4: comprendre les mêmes choses est incroyable, je trouve, cette série ouais, incroyable. Incroyable. avec des œufs qui pesaient 7 kg. Hein. Chaque œuf ah pesait oui. 7 kg, oh. donc c'est du bel œuf, c'est <rire> de la bonne omelette, ça quand même. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire, parce que justement, on parlait des plumes tout à l'heure. Donc certains dinosaures couvaient, comme on le voit là, ici, et ça permettait vraiment de maintenir une température. Et les chercheurs ont même estimé que la, la température d'incubation pour les œufs était entre 35 et 40 degrés. C'est ouais. énorme, hein. mmh. juste avec les, les plumes comme ça qui
0: recouvraient ces œufs. C'est assez fascinant de découvrir d'autres choses, en l'occurrence la manière dont travaillent les, les paléontologues. Et vous, vous étiez spécialisé dans les espèces marines, vous avez plongé à oui. 2500 mètres pour étudier des, des oursins
1: Oui. Sérieusement Sérieusement. Euh, vous avez pris un risque pareil pour vie. aller
0: étudier des oursins Aucun
1: risque, non, non Aucun mais c'est juste une belle aventure. à bord du sous-marin, du Nautilus de l'ifremer, ouais. le sous-marin euh... jaune de l'ifremer. — Extraordinaire. — Loin de certains dinosaures, enfin peut-être moins des grands reptiles comme les mosasaures Et je rappelle quand même qu'au muséum, on a le crâne original du premier mosasaure qui a été découvert à Maastricht, aux Pays-Bas, et qui a été récupéré par les armées révolutionnaires en 1794. C'était aussi expliqué dans le film. — Oui. Et on l'a toujours au muséum, nous ne l'avons jamais rendu aux Hollandais. Ils l'ont <rire> réclamé quelques <rire> fois, mais euh, c'est une prise de guerre, on, on le garde.
4: Ça sent l'incident diplomatique. Oui, ouais. ouais.
3: ouais. alors genre, on, va, on va éviter l'incident diplomatique, mais il y a une histoire incroyable qui est aussi expliquée dans le film et qui est encore non élucidée, c'est Angéax. donc c'est le plus grand chantier de fouilles paléontologiques d'Europe qui a été découvert par hasard il y a un peu plus de 10 ans, à coups de pelteuse en fait dans une carrière. Hein. Donc des milliers d'heures de fouilles plus tard... On découvre 40 squelettes d'ornithomimosaures, mmh, le nom voilà, savant des dinosaures autruches, c'est voilà. plus facile à dire, ouais. qui sont découverts. Regardez les images.
0: Le dinosaures qu'on va trouver le plus, ce sont des ornithomimosaures, donc des dinosaures autruches. Euh, on en a à peu près 45 à 50 spécimens différents. On les retrouve sur l'intégralité du site, mais il y a un endroit sur le site où ils sont plus
2: concentrés. La plupart de ces fossiles ont été retrouvés sur une parcelle de 400 mètres carrés seulement. Quelques autres dinosaures autruches sont disséminés alentour.
1: Tu vois, non Tu peux venir voir ça, te
0: plaît Alors... Ouais, donc c'est une scapula. Et apparemment, elle est presque complète.
2: 3700 fragments de fossiles d'ornithomimosaures, souvent parfaitement conservés, ont été retrouvés dans cette argile noire.
3: Alors, les scientifiques ont analysé les tibias et les fémurs donc, de ces dinosaures mmh. qu'on a retrouvés. Donc, on sait qu'il y avait des mâles et des femelles, mmh. qu'il y avait des adultes et des plus jeunes. En revanche, on ne sait toujours pas pourquoi il y a ces 50 cadavres sur cet espace aussi réduit. Mmh. Est-ce qu'il n'y a, a pas tout à fait une hypothèse en fait même dans le film hein, On ne sait pas non du dans ce le qui film
1: pas d'hypothèse, mais en fait on peut on peut en avoir quand même parce que là on a une hécatombe, c'est-à-dire qu'il y a toute une troupe, tout un troupeau de dinosaures qui s'est retrouvé euh, mourir en même temps et avec toute sa diversité, effectivement mâle femelle juvénile et on peut penser qu'ils sont éventuellement enlisés dans une zone un peu plus marécageuse, qui fuyaient peut-être un prédateur euh, tout en groupe parce qu'on voit aussi très bien dans le film comme ils sont grégaires. Oui. Ouais. Ils vivent ensemble comme ils arrivent par troupe et on peut très bien imaginer une troupe qui s'est égarée à un endroit où il ne fallait pas aller et qui s'est retrouvée piégée et fossilisée. Pas... Parce que pour être fossilisé, il faut ouais. quand même que rapidement l'animal soit enfoui et on fouille à l'abri de l'air et à l'abri de l'oxygène et à l'abri aussi des prédateurs parce que sinon les eaux auraient été dispersées complètement.
0: On a toujours le rêve de voir euh, ressusciter des dinosaures derniers en date. Alors euh, ce n'est pas euh, Steven Spielberg et ce n'est pas le scénario de Jurassic Park, c'est Elon Musk qui... Euh... Euh, C'est mis en tête euh, de penser qu'on pourrait peut-être faire revivre des dinosaures. C'est possible ou ça n'a aucun, aucun sens
1: Ça n'a aucun ça sens. Ça n'a aucun strictement aucun sens. Parce que pour euh, éventuellement euh, refaire vivre un animal, il faut avoir euh, son, son génome. Et dès qu'un individu meurt, son ADN, c'est-à-dire son génome, se dégrade très très vite. Parce qu'il y a des enzymes qui vont couper l'ADN en petits morceaux. Oui. Et donc au bout d'un certain nombre de, de milliers d'années, il ne reste plus rien. Et donc il n'y a strictement aucune trace du génome des dinosaures. Donc, on bon. ne peut pas les faire revivre autrement qu'à travers de superbes images animées.
4: Non, puis il faut de l'espace, quand même, parce que Anjac là, là, en Charente... De toute façon, Musk, lui, il veut nous envoyer sur Mars, il veut oui, ressusciter il a une les dinosaures. bon Mars, ouais. voilà Mais à Anjac, en Charente, par exemple, ils ont retrouvé un fémur de sauropode, donc c'est oui. un dinosaure mais qui non, fait 30 mètres non. de long. Donc, vous imaginez la bestiole. Oui. Oh. Où est-ce que vous voulez mettre ces animaux en Charente, aujourd'hui, par ah exemple <rire> Ça n'a aucun sens. C'est
0: une très bonne question. Elon Musk va s'en occuper, mais c'est, en tout cas, fascinant. Le documentaire l'a tous dévoré, regardé ouais. comme des gamins, autant que... des dinosaures on va quand même mettre un peu de musique pour rendre hommage à Denver, c'est un <rire> documentaire autant des dinosaures qu'on recommande très chaleureusement, il sera à découvrir jeudi prochain à 20h50 dans la case science grand format de France 5 et on vous retrouve évidemment tous les jours à l'antenne d'Inter, Mathieu Vidard pour la Terre au Carré, le David quand est-ce que vous allez rouvrir
1: Dès qu'on m'en donne l'autorisation.
0: Non, mais très sincèrement, on en a ras-le on, on veut aller voir la Grande Galerie de l'Évolution.
1: Très sincèrement, j'aimerais bien pouvoir vous y accueillir plus, et ça. accueillir le public dans la Grande Galerie de l'Évolution. On est suspendu aux mesures gouvernementales, on nous parle du 15 mai avec une réouverture progressive de lieux de culture. J'espère que ça sera possible, en tout cas les eaux sont prêtes à rouvrir, la Grande Galerie est prête à rouvrir. Et, et la bon, Galerie est de Paléontologie avec ces dinosaures, est prête à vous accueillir.
0: Évidemment. Rendez-vous le 15 mai alors. Merci infiniment. Et puis je rappelle, à l'aube de la sixième extinction, ce livre que vous avez publié il y a quelques mois, Comment habiter la Terre, c'était chez Grasset. C'est se termine. Merci messieurs, merci à vous. Bravo Antoine. Euh, <rire> C'est toujours un plaisir. Et à la semaine prochaine.